0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e este episódio é mais um da série Net Zero, onde nós vamos conversar com a noveles O alumínio sempre exerceu um papel fundamental na economia brasileira. Em 2020, o país chegou a ser o sexto maior exportador mundial deste metal, além de suprir toda a demanda interna de produtos. Mas onde estão as oportunidades de crescimento e como garantir que a descarbonização aconteça nesse setor tão relevante para a nossa economia? Existe uma empresa que está à frente das mudanças e ditando tendência quando o assunto é alumínio e sustentabilidade. Estamos falando da Novelles. Convidamos para a conversa de hoje que é mais uma da Net Zero o Francisco Pires, presidente da Noveles na América do Sul. Francisco, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão importante para o meio ambiente e tão importante para a sociedade de maneira geral.
1: Legal. Quem está de volta ao Insights é o Marcelo Paschini, que é diretor de sustentabilidade do Bradesco. Paschini, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Priscila.
1: Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Francisco, a Novelles é líder é, na produção de alumínio plano, laminado, né? e também é a maior recicladora de alumínio. E ela é controlada pela Indalco, que é uma empresa com, com sede em Mumbai, na Índia, e a Indalco, por sua vez, também faz parte do grupo indiano também de Mumbai, do grupo Aditya Birla. É, mas queria pedir para você... Nas suas palavras, né, apresentar a Novelis aqui para os ouvintes do Insights, falar um pouco sobre a atuação da empresa, principalmente aqui no, no Brasil, e o momento da, da, da empresa, falando um pouco de grandes números, faturamento, por favor.
0: Ok, Priscila. É, a Novelis, ela nasceu é, em 2005. Ela nasceu a partir de um spin-off de da, da, uma gigante de alumínio chamada Alcan alumínio canadense, porque naquele momento se percebeu que o alumínio, existiam dois tipos de negócio muito diferentes dentro da indústria de alumínio. Um negócio era relativo à, à extração de bauxita, produção de alumina e produção do alumínio primário, que é o que a gente chama de, é, do segmento upstream de alumínio primário, e um segundo segmento que era mais focado na transformação do alumínio e com isso é, foi feita essa, essa cisão né, da Alcan em dois negócios. O negócio relativo ao alumínio primário ele foi comprado pela Rio Tinto e virou a Rio Tinto Alcan em 2005. E o negócio relacionado a produtos transformados de alumínio ele foi é, foi criada uma nova empresa. Né? essa empresa foi chamada de Noveles, e essa essa empresa ela nasceu com o foco de transformar o alumínio, né? É, em 2007, essa, empresa foi comprada, essa nova empresa foi comprada pelo grupo indiano, conglomerado indiano Aditya Birla, que já tinha negócios no segmento de alumínio. Então, a Novelles nasceu em 2005 já com uma, um modelo de negócio muito focado em é, economia circular. Né? Eu digo sempre que isso está dentro do nosso DNA desde, desde o momento que a gente nasceu. Porque a partir do momento que a gente não tinha mais a produção de alumínio primário, a gente precisou desenvolver e se especializar na reciclagem do alumínio. Porque sem o alumínio, a gente não tinha, que é a nossa principal matéria-prima, a gente não teria como atender os nossos mercados é, finais. Então, é, desde então, todo o nosso esforço foi dedicado a dois principais negócios. Eu sempre digo também que a gente tem dois core business: a gente tem um core business de transformar e de laminar o alumínio, e a gente tem o um core business de, é, de reciclagem. Né? A gente saiu de uma extração mineral né, para uma. Eu falo que a gente é um minerador urbano porque a gente tem que minerar reciclagem dentro dos grandes urba centros urbanos e com isso transformar o nosso negócio viável, que é basicamente um negócio de economia circular. Né? O alumínio que a gente vende, ele precisa voltar para virar uma nova matéria-prima e com isso a gente voltar a atender novas demandas. Em termos de grandes números, nós temos duas fábricas é, no Brasil, são duas fábricas no estado de São Paulo. A gente emprega cerca de 1.700 pessoas temos 14 centros de coleta espalhados pelo Brasil para justamente fazer essa mineração que eu mencionei. O nosso faturamento do ano passado foi de... Nós, a gente fecha nosso ano fiscal em, em, em março. Né? Então, o que fechou em março de, de 22, a gente fechou em 14 bilhões de reais. Esse foi o nosso faturamento. A gente produz cerca de 600 mil toneladas de, de alumínio laminado e a gente recicla é, anualmente alguma coisa próxima de 30 bilhões de latas é, nas nossas, nos nossos equipamentos industriais em Pindamonhangaba.
2: Bom, Francisco, o alumínio é uma matéria-prima estratégica em um mundo que caminha cada vez mais em direção à economia circular. E aqui no Brasil a gente tem algo como 95% até mais né, do total de alumínio sendo reciclado. E vocês têm também uma meta declarada de atingir a neutralidade de carbono até 2050, né, mas já, já reduzindo a pegada de carbono em até 30% até 2026. Como é que vocês casam essas duas estratégias, né, de atingir a neutralidade de carbono junto com essa é, economia circular? Como isso casa dentro da sua estratégia?
0: Bom, a gente realmente tem essa, essa, esse objetivo né, de, de net zero em 2050. A gente achou importante criar uma, uma, uma métrica intermediária de 30% até 2026, porque se a gente deixa uma meta muito distante, é, é, a gente não consegue efetivamente é, um progresso até chegar muito próximo. Né? Então a gente quer estar estimulado a buscar isso é, também no curto prazo. A gente emite aqui no Brasil alguma coisa na faixa de 3 milhões de toneladas de CO2. É, mas é importante ressaltar que a gente mede isso no, no chamado escopo 1, 2 e 3. O é, que significa que a gente mede isso? dentro das emissões internas, mas também a gente soma todas as emissões dos nossos fornecedores, né? o que é a famo o famoso escopo 3. Né? Então, dentro dos nossos 3 milhões de toneladas, 85% desses 3 milhões de toneladas vem do escopo 3. Então, quando eu falo que a gente tem esse modelo de negócio focado na, na reciclagem, o conteúdo reciclado dos nossos produtos ainda não é 100% reciclado, ele é atualmente de 80%. Então ele foi caminhando nos últimos 10 anos de, de 30%, a gente já chegou em 80%, mas é, essa é uma, esse é um caminho que ainda, a gente ainda tem que, ainda tem que progredir. Né? A gente tem que chegar, apesar dos, dos 98% né, que você mencionou de, de reciclagem das latinhas no Brasil, parte desse, desse material reciclado não volta para a gente. Parte desse material reciclado vai virar bloco de motor, vai, vai para a indústria do aço como desoxidante então, existe uma competição grande pelas latinhas. né? Os 98%, cerca de 65% vem para a gente. A gente importa é, por volta de, de 10, 11 bilhões de latas também, é, de fora do Brasil. E a gente precisa caminhar na substituição desses últimos 20% de alumínio primário por mais alumínio reciclado. Acho que uma métrica interessante, é, Marcelo, é que o alumínio reciclado ele, ele, é, consome 95% a menos de energia do que a produção do alumínio primário, que é intensiva em energia. Então, cada tonelada de alumínio primário que a gente substitui por alumínio reciclado, ele se alinha com o nosso modelo de negócios e ele nos, nos deixa um pouco mais próximos daqueles 30%. Obviamente, para chegar no, dois, no 2050 net zero, a gente vai precisar trabalhar também é, é, com os nossos os outros 15%, né? o, o, principalmente o que está sendo emitido dentro de casa. E aí esse já é um plano mais de, de longo prazo. É, as nossas principais emissões vindo é, do nosso processo industrial elas vêm do, da refusão do alumínio, que é feita com gás natural. Então o desenvolvimento tecnológico que a gente tem que ter dentro de casa, né? fora a substituição de alumínio primário pelo alumínio secundário, é secundário que no final das contas a gente quer ser 100%, é, a gente precisa criar novas tecnologias ou gerar novas tecnologias para fundir o alumínio. Não adianta a gente continuar fundindo com gás natural. É, algumas tecnologias que a gente está olhando atualmente são a é, fusão por plasma e uma outra também que a gente está estudando é, fortemente é o hidrogênio verde. Então existe bastante R&D, né? bastante pesquisa e desenvolvimento para chegar no net zero. Não, não é uma... Não, não é um caminho é, simples, né, uma, principalmente para a indústria de alumínio.
2: Realmente não é um caminho trivial, né. No caso da reciclagem, você ainda tem outros benefícios sociais. Né? No final, você acaba beneficiando uma quantidade grande de pessoas que acaba participando né, da coleta dessas latas e assim por diante. Vocês têm programas específicos nesse sentido, com cooperativas de catadores de latas ou, ou alguma coisa assim?
0: Sim. A, a nossa última estimativa foi que só cerca de 800 mil famílias tem o sustento é, por conta da indústria da reciclagem. Então, realmente existe um papel social importante de tudo que a gente faz e a gente entende que é nosso papel também elevar o nível né, de toda a indústria da reciclagem e a gente tem treinamentos específicos é, relacionados à gestão né, para elevar. O, o nível de gestão dessas cooperativas, né? porque muitas vezes são pessoas que são empreendedoras e, e pela primeira vez estão tocando um negócio. A gente tem programas também bem fortes de, de segurança no trabalho né? para garantir que todos usem é, as ferramentas adequadas, luva. Então a gente tem esse programa chamado Liga da Reciclagem é, em que a gente trabalha é, nesse, nesse lado mais de gestão, de segurança e de educação. Né? É, um outro um outro projeto que a gente está preparando agora é a educação à distância, né? para a gente poder conseguir é, transferir né? e, e gerar conhecimento e, e, e treinar um número muito maior de cooperativas do que a gente vinha fazendo até então. É, durante a pandemia, obviamente, a gente trabalhou para que essa indústria fosse considerada uma indústria essencial, para que ninguém pudesse parar e efetivamente continuar trazendo o seu sustento. E foi um, foi um sucesso, porque a, a indústria de reciclagem no Brasil não parou. Né? A gente continuou reciclando, continuou acima de 98%, e parte do que a gente conseguiu captar aqui, que não tinha destinação, a gente conseguiu exportar para as outras empresas da novelas no mundo. Então, esse é, uma, é um pilar importante no nosso negócio. Né? A gente depende muito da reciclagem e a gente quer sempre trabalhar para elevar a estruturação desse, dessa indústria. A gente sabe que um, um supply chain é tão forte quanto o elo mais fraco. Né? Então, se a gente tiver um elo dentro da nossa cadeia de fornecimento, de suprimentos, que não seja forte, a gente não tem um negócio sustentável. Em alta.
1: Francisco, você falou muito sobre alumínio primário e alumínio secundário, né? e, e a direção da Novelis no sentido de tentar é, ser majoritariamente né, o uso do, do alumínio secundário dentro dessa, desse conceito de, de economia circular. Né? Agora, a Novelis tem investido nos últimos anos na ampliação da capacidade produtiva da, da fábrica que vocês têm em Pindamonhangaba, aqui no interior do, do estado de São Paulo. Né? E essa ampliação de capacidade, ela veio é, por conta de um aumento de, de demanda do, do mercado local porque aqui a gente está falando basicamente de alumínio primário, né? ou não, é uma, é uma capacidade adicional é, em termos de reciclagem. Conta um pouco para a gente a destinação dessa, desse aumento aí de, de capacidade produtiva.
0: A nossa, os nossos investimentos, Priscila, são sempre referentes à, à, à laminação de alumínio e reciclagem. As duas coisas sempre para a gente acontecem ao mesmo tempo. A gente não, não tem nenhum investimento em, em alumínio primário, apenas em, em, na laminação, né, que são basicamente grandes laminadores a quente, laminadores a frios e na reciclagem. Então a gente adicionou 100 mil toneladas de laminação e ao mesmo tempo a gente adicionou 100 mil toneladas de reciclagem nesse último investimento que a gente fez. Não adianta a gente investir em laminação se não tiver uma, uma reciprocidade porque a gente vai matar o nosso, o nosso negócio dessa forma grande parte dos produtores de alumínio primário eles são, na verdade, competidores nossos. Né? Então, não, não investir em reciclagem significa aumentar a dependência de, de fornecimento de competidor, o que não é saudável para o nosso negócio. Com relação ao mercado final, né? qual é o mercado que a gente está objetivando, o nosso principal foco é o, o atendimento ao mercado da América do Sul. A gente sabe que esse, esse é o mercado de latas na América do Sul, que é o nosso principal mercado. Ele é um mercado é, que cresce é, significativamente. Nos últimos 10 anos ele cresceu a um ritmo de 6% ao ano. Né? Ele cresce bastante. Parte pelo aumento de, do volume de consumo, mas também parte pela maior adoção da lata é, como embalagem preferida dos consumidores. Né? A gente começou esse, esse processo de produzir para lata de alumínio em 1989. Não existia nenhuma lata de alumínio naquele, naquele momento. A gente desenvolveu junto com os nossos clientes a tecnologia e a capacidade de fabricar. De lá para cá, de zero, a gente chegou em 32, 33 bilhões de latas, que é o que é fabricado hoje no Brasil. E esse crescimento tem sido muito por adoção né, da embalagem, é, muito da, da cerveja que era consumida em, em garrafas, Ela, ele deixou de ser consumido em garrafas e, e virou consumo em casa de, de latas. Então a gente investe, para atender esse mercado, como nós somos uma indústria intensiva em capital, os nossos investimentos acabam trazendo uma capacidade grande para o mercado. E aí a gente precisa diversificar o nosso, o nosso footprint, é, para onde a gente está vendendo. Então a gente atende, é, historicamente a gente atende o Brasil, a Argentina, o Chile, a Bolívia, a Colômbia. Em determinado momento o mercado da Venezuela chegou a ser um mercado importante, hoje ele é um mercado pequeno. Mas atendemos também é, a África. A África do Sul é um, é um, é um, é um mercado que, que logisticamente o Brasil atende muito bem. E é, os últimos anos a gente tem ajudado as, nossas, as empresas nossas da, da América do Norte também por uma questão de, de demanda. Então a gente tem exportado também para a América do Norte. A gente acredita que esse, esse pós-pandemia traz um, um novo uma nova visão de suprimentos, né? é, muitos chamam aí de near-shoring, né? que é você ter é, o fornecimento mais próximo. Né? Então a gente entende que esse near-shoring para a gente significa que, que, que as nossas fábricas no Brasil precisam ser um hub regional para as Américas e é nisso que a gente vem apostando. Então a gente investe para atender o mercado da América do Sul, mas a gente olha alternativas para ter um, um melhor aproveitamento da capacidade.
2: Realmente, Francisco, esses números que você apresenta são impressionantes. quantidade de, de latinhas recicladas, o total de, de exportações que vocês têm, a abrangência dos países, e vocês não param por aí, né? Vocês têm também, além da parte toda de, de, de reciclagem e de produção de latinhas de alumínio, vocês também atuam no setor de transportes, né? Essa estratégia de vocês, de inovação, de estar presente em diferentes mercados, nesse mercado abrangente e internacional também, como é que ela se conecta com a estratégia de sustentabilidade? Como um alimenta o outro?
0: É uma ótima pergunta, Marcelo. Cada, cada segmento que a gente vende o alumínio, ele tem seus próprios desafios, tá? Então, eu comentei bastante sobre os desafios do segmento de lata, que é onde é, a nossa fábrica, as nossas fábricas aqui no Brasil, elas é, têm um maior volume de vendas, mas outros segmentos, eles apresentam desafios e oportunidades diferentes. Um dos segmentos que você mencionou, o automotivo, o né, transporte, ele tem um, um desafio atualmente bem interessante, que é o desafio da eletrificação. Né? A gente é, tem escutado e tem visto muito as montadoras globais todas indo nessa direção de aumentar a eletrificação da sua frota, né, de, do, dos carros que são vendidos. E aí o alumínio ele entra como um material estratégico. O alumínio ele, é, ele pesa um terço do que pesa o, o aço o peso específico dele é um terço, é dois terços menor do que o aço, ele pesa é, 33% do, do equivalente no aço. É, quando você coloca toda a eficiência e a capacidade de resistência, a capacidade de é, redução de peso do alumínio para um carro é de 40%. Né? Então, é uma capacidade importante e que vem muito é, alinhada com a necessidade dos carros elétricos de aumentar a autonomia. Então, você imagina, para uma determinada bateria, Tecnologia de bateria, o carro poderia andar 200 km. Né? Quando você coloca o, o, o material de alumínio como parte da solução é, daquele automóvel, ele pode ir para 250, 300 km. Então, quando, quando está se estudando essa, essa, essas oportunidades de eletrificação, é, o alumínio ele vira um, um parceiro estratégico. Né? Ele já vinha sendo um parceiro importante para os veículos de combustão interna, porque ele ajudava a reduzir emissão. O carro mais leve, ele, ele reduz a emissão. Esse foi um mercado que foi muito desenvolvido nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os carros são muito pesados, né? e existiam regulamentações é, importantes para a redução de emissão. Aí o alumínio entrou como um como, como parceiro. Na sequência, no, no carro elétrico, também a gente entrou como um, uma potencial solução para o aumento de autonomia. Então a gente vem sempre trabalhando junto com os nossos parceiros é, do segmento automotivo para ver como que o alumínio pode é, ser parte da solução. Um outro segmento que, que traz uma é, traz um desafio é, diferente, mas também muito interessante é o segmento aeroespacial, é o segmento do alumínio para aviões. Né? Esse foi um, um, um desenvolvimento tecnológico, né? O alumínio para aviões foi é um desenvolvimento tecnológico de décadas, né? Então é, é, um, é um alumínio de alta tecnologia que, que tem uma liga super específica e tecnológica, só que ao longo de todos esses anos o desenvolvimento foi focado em uma liga confiável, de alta resistência leve para que pudesse ser utilizado nos aviões. Porém, nunca foi é, um foco muito grande a reciclagem desse alumínio. Então a liga que tem hoje nos aviões, ela, ela não é uma liga é, que a gente chama de recycling friendly. Né? Então você pega uma, uma, uma sucata de um avião e você tem dificuldade de transformar ela em um novo alumínio para avião. Então, esse é um outro, uma outra oportunidade, um outro desafio que a gente está trabalhando fortemente junto com, com os grandes é, produtores de, de, de aviões. Então, cada, cada segmento tem uma oportunidade e um desafio. Né? Então, a gente a está gente, é, sempre olhando e conversando com, com os nossos clientes nesse sentido. Em Foco
2: Como é que você vê o Brasil nessa questão, Francisco? Porque a gente realmente tem uma matriz energética, né, uma matriz elétrica muito limpa, né, muito focada em energias renováveis e tudo mais. Isso cria uma vantagem competitiva para a gente em relação aos outros países? Coloca a gente num patamar diferente?
0: Sim. A produção, a gente geralmente Mede a nossa eficiência ambiental Por tonelada de produto Por tonelada de CO2 Então, quanto que uma tonelada de a produção de uma tonelada de alumínio Primário, ela emite em CO2, em toneladas de CO2 é, Alumínios primários que são Fabricados com base de uma Matriz energética de carvão, por exemplo Ele vai ter mais de 20 toneladas De CO2 por cada tonelada De, de alumínio produzido O alumínio primário produzido aqui Aqui no, no, no Brasil, ele, ele vem né, de, de produção através de energia hidrelétrica, né, que é a grande, a grande base da nossa matriz energética, e ele tem uma, um, uma pegada de carbono de cerca de 5 ou menos toneladas de, de alumínio por Desculpa, tonelada de CO2 por tonelada de alumínio. Então, ele sai de, de mais de 20 né, em vários países. É, a China usa muito carvão para produzir alumínio, o principal produtor de alumínio, mas também um dos principais poluidores, para menos de 5 aqui no Brasil. E aí, quando a gente vai um, um nível, né, um layer a, a, a além, né, quando a gente fala, tudo bem, mas o alumínio primário é 5. Quanto que é o alumínio... É... Reciclado, né? qual é a emissão de carbono A pegada de carbono do alumínio reciclado Ele é na faixa de meio Meia tonelada e A gente tem duas vantagens aqui Em termos de como que a nossa indústria se desenvolveu De uma forma eficiente né? A gente tem uma, uma, uma indústria de reciclagem Muito forte no ano passado, foram 98,7% o índice de reciclagem das latinhas. Quem está próximo da gente, chegando um pouco mais próximo, é o Japão. Tem países gigantes, como os Estados Unidos, que tem um desafio de reciclagem enorme, que eles ainda mandam 50% de todas as latinhas de alumínio para aterro. Então, é alumínio que realmente é, deixa de aproveitar para ser reciclado. E a gente tem uma indústria é, de alumínio primário também bem competitiva, com uma pegada bem baixa proporcionalmente.
1: E essa parcela que você deu esse exemplo nos Estados Unidos que não é destinada à reciclagem fica ali nos, nos lixões e não, não, não se degrada. né? Ela não... Então você cria um problema aí realmente de descarte grande. né? Sem falar desses esses usos como você citou ali dos, dos aviões, o que, que você faz quando o avião está sucateado e você não pode reaproveitar aquilo como sucata, né? Não tem descarte para isso, né? Qual que seria aí o, a, a destinação disso?
0: No caso do, dos aviões, o que acaba acontecendo é que ele é reaproveitado em, em, em outros segmentos, né? O, o que a gente entende como o, o ciclo perfeito, né? É o mesmo produto voltar pelo mesmo produto sem perda. Essa é a beleza do, do alumínio. Então, o nosso objetivo no aeroespacial é que aquele avião vire um avião, não vire um outro produto, uma panela, algum, algum outro alumínio que a gente considera na escala né, de, de tecnologia menos avançada. Mas o, o, o exemplo que você deu dos aterros né, dos Estados Unidos é, é verdadeiro. A gente está investindo bastante em, em novos, é, novos equipamentos de reciclagem nos Estados Unidos e a nossa conta é que nos próximos cinco anos a gente vai precisar de mais, mais um milhão de toneladas de, de alumínio para esses novos equipamentos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a indústria da reciclagem, a gente entende que ela vai seguir uma linha um pouco mais parecida com a da da Europa, que são legislações que obrigam o descarte consciente. Então, eles chamam de Deposit Legislation. Então, a gente está fazendo um trabalho lá nos Estados Unidos, um trabalho de formiguinha, indo em todos os estados. Existem alguns estados que já, é, já existe a obrigatoriedade de, de retorno dessa sucata, não só do alumínio, mas do plástico, do vidro, do papelão. E é, a gente está fazendo um trabalho de ir nesses estados explicar a importância da reciclagem, como isso pode ajudar na pegada de carbono do, do país como um todo né? e da redução da necessidade de alumínio virgem, que em muitos casos nos Estados Unidos são importados. Então, esse vai ser um trabalho. Um dos nossos principais desafios para essa década é aumentar o índice de reciclagem nos Estados Unidos. A gente não precisa ir muito longe. Aqui do lado, a gente tem o Chile, que é um dos, um dos mercados que a gente atende. A gente envia nossas bobinas de alumínio para lá. O índice de reciclagem no Chile é de 30%. baixo. É, muito
1: baixo, muito
0: né? baixo muito baixo. Então, a gente está é, colocando um foco especial. Não adianta a gente mandar a bobina para lá se a lata não voltar, porque aí quebra o ciclo, né?
1: E isso é por conta de legislação mesmo? Falta legislação para né, estimular essa reciclagem, é isso?
0: No Chile a gente entende que o modelo de negócio do Brasil poderia funcionar também no Chile. Né? Já, obviamente a gente vai entender as particularidades, as peculiaridades. Né? A gente tem, tem pessoas agora no Chile contratadas. A gente chegou a pensar já em desenvolver um centro de coleta lá. Porque a partir do momento que você tem centros de coletas espalhados e que você compra todo o alumínio que for trazido lá, né, como sucata, você estimula a indústria naquela região. É, a gente aqui no Brasil, a gente tem um compromisso com o governo, inclusive, né, dentro da Política Nacional de Resíduos Solos, de, Sólidos, de garantir pelo menos 95% de, de reciclagem. Isso significa que a gente precisa espalhar centros de coleta no Brasil e quem quiser vender, a gente tem que estar disposto a comprar. Uhum. Porque se você não colocar essa infraestrutura, esse índice de reciclagem, ele não, ele não se mantém. Né? Então... É importante chegar no, no, nos altos índices de reciclagem, é importante se manter. Então, é, o Chile para a gente é o próximo desafio, é, e globalmente os Estados Unidos.
1: Então, você tem que criar esse incentivo econômico né, para aumentar Sim. esse percentual de reciclagem.
0: Exatamente. Ele precisa remunerar todos os elos da cadeia. E esse talvez seja um dos, um dos desafios de outros, é, outras matérias-primas. Né? O alumínio ele tem a, o valor intrínseco, né? ele tem um valor agregado. Logisticamente, ele é um produto que ele, ele é transportado de uma forma eficiente, porque ele é pesado. Então, existem outros, outros materiais de embalagem que não têm esse mesmo valor agregado e não têm essa mesmo, esse mesmo peso específico. Essas equações para plástico, papel, esses outros insumos, para eles realmente viabilizarem, saírem dos patamares de 30%, 40%, eles precisam remunerar todos os elos da cadeia, eles precisam ter centros de coleta próximos do consumo. Então, é uma estruturação que não se faz da noite para o dia.
1: Então, hoje, entre os materiais recicláveis, né, que você citou aqui, papelão, plástico, alumínio, etc., o mais competitivo, o mais interessante para o coletador ou catador que, que trabalha nas cooperativas, realmente, ele tem a preferência por trabalhar com alumínio, né?
0: sim. O alumínio é o que geralmente remunera é, mais, né? ele, ele remunera alguma coisa na faixa de 6, 7 reais por quilo. Tem outros materiais que remuneram menos de 1 real por quilo. Uma outra vantagem do alumínio é que ele, ele transporta bem a longas distâncias. A gente tem centro de coleta, por exemplo, em Ananindeua, no Pará. A gente limpa né, o alumínio, a gente coloca eles em fardos, paletiza, coloca num container, manda de cabotagem para o sudeste. E ele, ele funciona muito bem. Então, se os outros materiais não remunerarem né, o suficiente para gerar uma atratividade para os coletadores, eles têm dificuldade. Então, eu, eu acredito que o preço vai ter que aumentar desse tipo de sucata para poder viabilizar.
2: Perfeito. Eu tenho uma curiosidade final aqui a respeito das, das pessoas da Anoveres. Como é que vocês estão atuando com as pessoas? Né? A gente, lógico, sabe que é por conta da pandemia... Muito mudou em termos de trabalho, né? Em termos da, da presença nos escritórios, do trabalho nas fábricas. Como isso afetou vocês, né? Diretamente? E como é que vocês estão conseguindo atrair e reter os talentos dentro da novelas?
0: Bom, eu acho que tem, tem dois períodos aí, Marcelo. Um período é o período durante a pandemia. Durante a pandemia, eu acho que o nosso grande objetivo e esforço foi não, não demitir. Né? A gente preservar os empregos foi o nosso principal mote. Né? A gente tomou um susto naquele primeiro mês em que toda a indústria parou, a indústria de bebida parou, a indústria de, de, de latas parou, a gente teve que dar férias coletivas. Mas a gente, é, a gente colocou, ó, a gente vai passar por todas as medidas e vamos buscar a proteção dos empregos e isso se mostrou super é, importante e valioso porque na sequência desse grande susto, né, o mercado de latinhas ele explodiu porque as pessoas em casa consumiam mais latas né? e a gente estava com as pessoas prontas e treinadas e, e todo mundo com um nível de engajamento bem alto. A gente sentiu ao longo da pandemia, obviamente, conforme ela foi se desenvolvendo, um, um, uma questão relacionada a burnout, um nível de estresse muito grande e aí a gente precisou colocar um foco em em programas de assistência psicológica, colocar à disposição dos nossos funcionários a assistência psicológica. A gente entende que o burnout ainda é uma, uma, um ponto de, de atenção. As pessoas, durante esse período, muitas vezes não colocavam limites entre trabalho, né, ao trabalhar em casa, né, o que, que é trabalho, o que, que é vida particular. Então, esse, esse é um tema ainda importante. Faz mais ou menos um ano e meio a gente desenvolveu uma política de trabalho flexível para as funções administrativas, né, que consiste em trabalhar pelo menos três dias em, é, no escritório e dois dias em casa. A gente está vendo agora qual é o ponto de equilíbrio. Se é, é dois em casa, três no escritório, ou três em casa, dois no escritório, a gente ainda está tentando achar esse ponto de equilíbrio. A gente não sofre, não vem sofrendo nenhum tipo de problema de produtividade. Obviamente, a gente sente que o nível de engajamento que as pessoas gostam do período que eles vêm para o escritório. A gente trocou de escritório, fez questão de, de trazer para um escritório com um outro layout, com uma outra... Uma outra forma de interagir, né? mais colaborativa, mais um ambiente mais aberto, sem salas né? para ninguém. E, e isso tem funcionado bem. A gente está vendo que para atrair e reter essa questão do, do, do híbrido e muitas vezes até algumas funções da possibilidade de trabalho remoto, ele é importante. Tem algumas funções, né, que, inclusive algumas relacionadas, por exemplo, a TI, jurídico, que viabilizam um trabalho 100% remoto e que a gente está estudando nesse momento. A gente sabe, né, durante os processos seletivos, tem pessoas que colocam isso, inclusive hoje em dia, como pré-requisito. Né? Se você não tem trabalho híbrido, não tem interesse. Né? Muita gente mudou para o interior até. Então a gente está tentando ser o mais flexíveis e pé no chão possível. Seu guia.
1: Francisco, a gente está, infelizmente, chegando ao final aqui né, do, do nosso episódio, mas a gente tem uma tradição aqui, que é pedir dicas culturais, é, pode ser é, livros, séries, documentários, ou qualquer coisa que você ache válido compartilhar aqui com, com os nossos ouvintes. Então, te convido a, a passar as suas dicas aqui.
0: Eu sou um leitor assíduo, então acho que eu vou dar algumas dicas aí de, de livro, dar uma, uma dica talvez é, de um livro que eu acabei de ler, que é um pouco mais leve, né? eu gosto de ler biografia, e a última que eu, que eu li foi a do, do Eike Batista. É, eu achei uma, uma leitura bem leve, é, bem interessante. É da Malu Gaspar, né? e me, me trouxe alguns pontos que ressoaram bem com alguns alguns temas e algum, algumas ideias que eu acho que são importantes. né? Uma delas é a importância de, de escutar o contraditório. É, o, o livro, bom, ele fala do período em que a, a, as empresas X, né, do Eike Batista, elas elas subiram uhum. e ele virou o homem mais o terceiro homem mais rico do, do mundo. né? Ficou claro que a, a importância, né, quando eu li o livro, a importância de saber escutar o contraditório e dar importância a outros pontos de vista. Ficar apenas escutando o que você gosta, o que você acha que é a sua verdade Para uma pessoa que está numa posição de decisões de alta complexidade Como é um executivo no Brasil, principalmente Essa importância de, de escutar e de ter pessoas no seu time com pensamentos é, diversos e ficou claro que quando eu li o livro que muitas vezes não era essa a tônica durante esse período aí do das grande ascensão das empresas X. E aí a Malu Gaspar lançou recentemente é uma biografia não autorizada mas muito bem escrita a Malu Gaspar é uma ótima jornalista. E o segundo um pouco mais filosófico que eu li já há alguns anos atrás chama o homem em busca do significado de um significado que é de é um livro antigo, ele é um livro de 1946, ele é um livro escrito por um, é, uma pessoa que esteve nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e que desenvolveu toda uma vertente de psicoterapia Durante esse período que ele teve, ele sobreviveu a, a esse período de, do Holocausto durante a Segunda Guerra e ele escreveu esse livro em que ele, ele dá algumas, algumas pistas né, de como você descobriu o seu, o seu significado, o seu propósito e foi um livro que realmente me abriu muito a cabeça. Eu li há bastante tempo, mas ele ainda impacta bastante para mim. A Man in Search of, of Meaning, um homem em busca do seu significado.
1: Não, mas que uma história muito inspiradora, sem dúvida. Marcelo, o que que você traz de dicas hoje?
2: Bom, hoje eu pensei em compartilhar com vocês um podcast que eu tenho escutado bastante, que é do Adam Grant. O Adam Grant ele é um ele é um psicólogo organizacional e ele nesse podcast ele faz conversas com pensadores, com professores, com filósofos, tentando achar formas diferentes para pensar sobre um determinado assunto. E realmente põe a gente para olhar as coisas por um diferente prisma. Eu acho bem interessante. Então, fica essa minha dica do dia hoje.
1: Muito bem. Então, queria agradecer a participação do Francisco Pires, presidente da Novelles para a América do Sul. Francisco, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no Insights.
0: O prazer foi meu, Priscila, Marcelo, muito obrigado pelo convite e espero poder ter contribuído para esse tema tão, tão importante para a sociedade.
1: Com certeza. E vou agradecer mais uma vez também o Marcelo Pasquini, que é diretor de sustentabilidade do Bradesco. Pasquini, Obrigado por mais uma participação aqui no Insights.
2: Eu te agradeço, Priscila, agradeço você também, Francisco, uma excelente conversa. Parabéns pela liderança também, realmente trabalho incrível que vocês estão fazendo.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, né? Que toda semana tem um episódio novo no seu Insights, que está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram. Você pode seguir o perfil podcast.insights e lá você fica por dentro dos nossos bastidores. Tchau, até a próxima!